0: Muitíssimo, boa tarde, é um prazer imenso estar com você aqui no programa Pé Negócios, a Rádio Web, UPE, rádio da Universidade de Pernambuco, comprometida com conhecimento, com saber, administração, cultura, gastronomia, enfim, temos aqui uma diversidade de assuntos no programa Pé Negócios para você, e aproveitando a passagem aqui, ilustre o nosso magnífico reitor, professor Pedro Falcão, que sempre é uma honra recebê-lo. O professor Pedro Falcão se difere de muitas pessoas por muitas características. Uma delas é esse sear de executivo, essa capacidade de gerir as coisas, de fazer múltiplas coisas ao mesmo tempo, que torna ele uma figura assim, não só respeitada, né, do ponto de vista profissional, mas muito querida por aquilo que é, é passa, aquela energia positiva que passa, onde ele passa, deixa uma energia muito positiva. E eu não podia perder a chance de falar um pouquinho, professor. Boa tarde, como é que está a nossa universidade?
1: Boa tarde, Flávio não sei se um biólogo, né? Se um biólogo se é a pessoa ideal para estar conversando aqui sobre negócios aqui, no seu, nesse seu horário aqui desse seu programa, porque é sobre é, negócios.
0: Esse biólogo vem transformando a Universidade de Pernambuco <risos> em muitos aspectos, né? Então, assim, eu acho que é a pessoa adequada. Porque a, ela é...
1: Apesar que vários, vários amigos, acho que é até pela amizade, que ah. dizem que eu sou muito empreendedor, né? Então. Só para lhe dar uma
0: ideia, a administração é forjada de muitos personagens, né? Uhum. Ludwig von Bertalanffy foi um médico, se tornou não só para a administração, o pai do que a gente tem hoje com a, a teoria sistêmica, sem a qual a administração estaria engatinhando. Então imagine o quanto as pessoas em diversas áreas têm para contribuir e a sua <risos> formação <risos> em biologia, com certeza.
1: <risos> Mas apesar, Flávio, que quando eu me perguntar alguma coisa da biologia, quando eu era biólogo, <risos> porque eu... Estou na, na, na parte aí administrativa da universidade já, já há algum tempo.
0: É executivo, Mas, né claro, professor? Claro, é um
1: prazer estar com vocês aqui. Né? É, é nosso. Uma das coisas que nos orgulha muito em estar reitor da universidade foi justamente a criação da nossa Rádio Web UPR, Verdade, professor. Né? É um, Para a gente é muito e, importante. E, e tenho conversado muito com o Renato. É tanto que agora, nesse reitorado, a gente é, desmembrou, vamos dizer assim, porque o Renato vinha acumulando... a a Núcleo de né? Educação à distância, a Distância e a de reitoria de, de, é. de Extensão e Cultura. Uhum. E aí, é tanto que todo esse, esse olhar né, para essa área aqui da UPE, que Renato agora fica somente com, uhum. com o Núcleo de Educação à Distância, né, devido à, à expansão que Perfeito. nós tivemos. Para você ter ideia, nós vamos fazer um, um, um vestibular agora, oferecendo... 1.700 vagas pra, pra Nossa. somente Nossa. Edu- na modalidade à distância. Muito bacana. É, então né? você vê o crescimento. Então Renato ficou nessa área. Inclusive todo esse andar uhum. aqui desse prédio ficou somente para a educação destinado à distância, né? que era uhum. destinado uhum. A, a, ao núcleo da educação à distância, uhum. que era compartilhado com a, com a extensão, com a Projeto de Extensão e Cultura, que está em para agora a partir do próximo mês, que a gente está fazendo aí alguma reforma.
0: Uhum.
1: Mas é isso, né? Vou, vou estar com o Renato, inclusive, é, possivelmente agora, no próximo dia 22, em Tabira, uhum. né? também por conta de uma doação até que foi feito lá para um terreno, para uhum, a universidade, para a Universidade. justamente para que lá a gente construa o polo da educação à distância lá. Que legal, professor. Tabira é um polo extraordinário, um polo grande. É verdade. Né? Com ah. estudantes de toda aquela região, não só de Pernambuco, como pegando também a Paraíba, é, chegamos a ter lá não só da UPEP, outras instituições, certo, né, que o polo de educação à distância uhum. ele é compartilhado, mas de ter na, ali naquele polo em torno de mil estudantes é muita gente, cursos de graduação. É muita educação, inclusão, educação
0: de... né? a gente está falando de inclusão, está é, falando de gente que não tinha oportunidade. Justamente,
1: né? então a é, gente consegue chegar a determinadas regiões, como a Frânio, Oricuri, né Oricuri, com, com os cursos é, é, à distância, né, dando oportunidade às pessoas, né? No, e totalmente gratuito uhum, uhum. Né, com material de qualidade a alta inclusive. qualidade,
0: o material é produzido é, é
1: fantástico e, e dando a oportunidade a essas pessoas que estão né, no interior do estado e também ter a oportunidade de fazer um curso superior na Universidade Pública né, do porte da nossa Universidade de Pernambuco
0: professor, a gente tem muitas vezes assim, para para pensar e ver né, Brasil, situação em crise mas a, a, o gestor o executivo, ele tem pode realmente tomar a frente e produzir muita coisa. Hoje a gente olha para o aniversário de Pernambuco, qualquer pessoa que conhece a história, nesses últimos dois, né, os últimos três anos, vê aí uma mudança vertiginosa no sentido de criar essa inclusão. Muitas vezes o senhor já falou com a gente sobre isso. Isso é muito importante. A gente está falando de formação de gente no interior né que não tem oportunidade, não tem acesso não tem nem recurso, professor, para se deslocar para um grande centro para uhum. estudar. A universidade faz um trabalho aí, então, de levar para os interiores uma formação necessária para a geração de emprego, pequenos negócios, novos negócios, e aí ajudar que realmente o Estado cresça de uma forma assim mais consistente e não apenas as, digamos assim, as cidades mais localizadas na capital. Né?
1: Ah, sem dúvida, né? É uma ação. Né? Eu lembro bem, eu, eu estava, na época, diretor, vice-diretor ainda em Garanhuns. Né? e e até encaminhadas né? em em participação de de, de eventos com o governo do Estado, nós chegávamos em determinadas cidades, né? e as condições, inclusive, das escolas da rede estadual, então o pessoal brigando até para ter um faltar cadeira. Pois é. Hoje em dia eu continuo caminhando em todo o Estado de Pernambuco, né? E a, gente, a, a demanda da população não é mais a cadeira, porque eles têm quad- cadeira de qualidade, tem prédios de qualidade. O Caiba é, já professor. reclama porque o ar-condicionado deu um problemazinho, pois é. porque a internet está lenta. lenta. Né? Dizer, então, o, né, o crescimento é o é rebuscar, é o, é
0: o aprimorar do projeto.
1: E é aí onde Pernambuco, né é, graças a essas ações, saiu. Né? Eu lembro bem, na época, lá em 2006, 2007. Pernambuco sai do penúltimo lugar da educação e verdade, chega
0: hoje à é, primeira
1: colocação é. né, com, com índices né, muito interessantes. Claro, precisa melhorar muito, a gente sabe disso, como a universidade. Né? A universidade, desde sua origem, uhum. a UPE, é, quando, no tempo da fundação de ensino superior ainda, da FESP, quando ela foi criada, criada a partir de faculdades isoladas, que já teve unidades no interior. Então, uma das coisas que eu sempre digo também é isso. A UPE já começou no interior. Verdade. Tem é. outras instituições que começaram a chegar no interior bem depois, agora, uhum. de 2005 para cá. né Mas a UPE, quando desde sua origem, ela começou no interior com com as unidades de Garanhuns, área da Mata e Petrolina. E, a partir de 2006, ela foi se expandindo, né chegando a Caruaru, uhum. a Salgueiro, a Serra Talhada, né? Arco Verde, Palmares. E hoje... A está presente em nove das doze micro-regiões do Estado, das regiões de desenvolvimento econômico do Estado de Pernambuco, né? e conversando sempre né, com o governo, o governador Paulo Câmara, num projeto, inclusive, de que a universidade, que não tem nenhuma universidade pública lá no Araripe, e que a gente também chegue lá no Araripe para dar oportunidade àquelas pessoas lá também de ter curso superior pela Universidade de Pernambuco. Nós estamos trabalhando nesse sentido também já, É claro, mas na nossa conversa, Flávio, eu tenho dito que tem coisas ainda no que está hoje na UPEC que a gente precisa Hum. primeiro organizar para poder fazer a expansão, a né? expansão. É, não 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 enquanto estiver na reitoria jamais eu vou levar um projeto desse
0: que não tenha né, professor? tem a qualidade que não aquilo. É. e aí essa é a, a, a emenda com a pergunta que eu queria lhe fazer é uma das duas características muito marcantes no seu jeito de gerir que difere completamente quando a gente olha é esse perfil muito executivo eu já lhe falei muitas vezes isso muitas pessoas o veem assim como se a gente olhar os maiores executivos das grandes corporações multinacionais, é o seu perfil de ir muito à atividade, de ir muito ao local, de visitação, de arrumar tempo. Então, como é, primeiro, como é que o senhor consegue tempo para conciliar as demandas, né? burocráticas, administrativas da instituição, que que são grandes, são muitas com essa essa capacidade de ir aos pontos, de ver a coisa acontecer, e o senhor falou uma coisa também que é muito interessante, hoje a demanda é por uma melhoria, já que a cadeira cadeira existe, o professor está lá como é que o senhor consegue equacionar essa, essa questão financeira num momento tão difícil que o Brasil viveu e o senhor sempre chegou aqui falando de resultado, projeto, novas turmas, novo prédio, formação e muita gente reclama, professor qual é a fórmula?
1: Eu também tenho reclamado, né? Eu tenho, eu, eu tenho, Mas o eu tenho reclamado faz. sem buscar recursos, <risos> tem, tem discutido muito. Mas essa
0: é a diferença. reclama reclamo Mas, acho que é, tem feito. É,
1: Flávio, é, eu tenho dito, eu, eu, há um tempo atrás, eu, tu, você me fez lembrar, voltar no tempo uma, um colega professor na época, eu ainda em Garanho, eu acho que eu era vice-diretor e eu dava muito curso de pós-graduação nas autarquias. Eu era muito convidado e dava aula nos cursos de especialização. Né? e eu, certo dia esse professor me perguntou, mas rapaz, eu queria saber, rapai, como é que você consegue Sim. dar os cursos fora e não sei o que, Quantas das coisas, hoje na gestão aqui não. da UPEP, principalmente, vamos voltar para cá agora, não. eu digo que é equipe, ninguém hum. faz nada só, né? ninguém faz nada só, uhum. é, então, é, a grande questão para mim é essa, é você ter uma equipe, é, e, aí, e aí tem o, a questão de você ter pessoas né, que o perfil para a função. A pessoa no lugar certo, com a competência né? certa. E você, claro, se não for assim, não dá para estar na equipe. Então, você confiar nessa equipe e, e delegar. Né? Não, não, não centralizo, a gente acompanha, perfeito, monitora as ações. Perfeito. Nós conseguimos montar um planejamento estratégico na universidade. Nós temos uma reunião semanal com a equipe de pró-reitores. Quando necessário, a gente chama mais gente, que quando vai ser ter um ponto de pauta que requer uma outra discussão, a gente chama as pessoas, até da unidade, o diretor e tal. Mas a gente tem esse acompanhamento semanal, toda segunda-feira, uhum, uhum. com a equipe de pró-reitores e assessorias, tanto eu como a nossa vice-reitor, vice-reitora, socorro, né? onde toda a equipe está sincronizada. todo mundo sabe, Isso é perceptível. Isso todo é mundo muito sabe o que está é. tá acontecendo. Então, se você conversar, você está próximo aqui de Renato, né, sobre uma determinada ação de uma, outra pró-reitoria, Renato uhum. vai saber. É e não vai ter muito detalhe. Exato. Porque o miudinho a gente não dá tempo de discutir. Sim, claro. Mas ele vai saber da a a ação. A essência das atividades,
0: As, a ligação que Perfeito. de um projeto com o outro. Perfeito. Essas conexões Perfeito. estratégicas que são importantes. Perfeito.
1: Porque o miudinho, dependendo da dificuldade da ação, aí a gente despacha diretamente com, com o pró-reitor. Exato. Né, com uhum. o pró-reitor. E, é, é, mas o geral, todos acompanham. Então, tem essa questão. Né? É, independente do momento, por exemplo, hoje pela manhã eu tive, nós estivemos com o prefeito Geraldo Júlio, uhum. me recebeu muito, muito tranquilo, como uhum. de sempre, né? discutindo um problema grande da universidade, que é os prédios, os terrenos da universidade, e muitos deles hoje a gente não tem a escritura dos terrenos. Nossa. Né? Desde a época então a gente está regulamentando. Perfeito. Inclusive, é um trabalho inclusive, que não aparece. Não, mas nós pois estamos é, regulamentando né? é um trabalho por todas trás. essas áreas da universidade. Por
0: isso que eu lhe falo, tem muita coisa que o senhor está fazendo que, digamos assim, deveria ter sido feito, né? Eu quero nenhum crítica a ninguém, há 10 a 15 anos atrás. Além de ter esse trabalho de remontar né, essas pecinhas da história importantes que são coisas que ninguém vê, está por trás dos bastidores. Uhum. O senhor ainda faz todo um trabalho de viagem, de contato, de viagem aos interiores para saber as demandas. Isso, professor, está ligado à sua necessidade, ao seu jeito de ajudar o ser humano, de querer realmente essa grande transformação das pessoas, porque vai além. O senhor tem uma satisfação uhum. muito grande de ajudar as pessoas. É, me conta é, um pouquinho sobre isso.
1: É, nesse lado aí, você está me provocando muito aqui, viu, Flávio?
0: <risos> o programa então, é, é para isso, professor.
1: É, nesse lado aí, de um lado realmente, eu, 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 fui, eu nasci no interior. Ah. Eu nasci numa cidadezinha, uma cidade chamada São João, que fica a 12 quilômetros de, de Garanhuns. Hoje tem 20 mil habitantes. Minha mãe ainda mora lá, dona Terezinha. Um abraço à Terezinha é, aí, que e,
0: trouxe ao mundo uma pessoa e que naquela me Naquela época,
1: né? meu pai vendia feijão nas feiras ali de Garanhuns, São João, Angelim, outra cidade lá próximo. E eu já, ele me levava já para ajudar ele, eu com 6, 7 anos de idade. Né? Nossa. Eu estudava lá na escola, em São Irmão, escola pública e tal. E certo dia um tio meu foi lá uhum. e, e foi me buscar para botar em outro, sco- em outro uhum. colégio. Uhum. Né? Ele dizia que eu tinha um potencial e que queria me botar em outro ele, colégio. Ele estava ele c- certo, né? Ele me levou <risos> para estudar em Garanhuns, né? Pagar o meu colégio, meu pai não podia. Uhum. E depois ele foi lá me buscar para morar em Recife. E aí falou com meu pai, disse, e agora? E quem é que vai me ajudar a vender feijão? Pois é. Mas aí, aí se conversou e tal, isso disse, não, eu quero que meu filho estude, que ele, nem outras oportunidade, foi a grande, a, uma das grandes, né, meu pai. Ainda hoje eu digo frases que ele dizia nas minhas aulas. Fantástico. E aí ele, eu vim estudar em Recife. Uhum. Então, eu digo sempre isso, Flávio, nem todo mundo tem um tio, da forma que, que eu tenho, graças a Deus, que ele está vivo, né? Aí também, aí continua ajudando muita gente. Então, Muito bom. eu tive a oportunidade de ter sido diretor, do Campos de Garanhuns, de ter ajudado, na época de diretor, a criar uhum. os campos da tá, UPE em Caruaru, Arco Verde, Salgueiro, Serra Talhada, também ajudei em Palmares, né? e agora na reitoria. Então, para mim, a, 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 do meu lado mesmo, sentimental, vamos dizer assim, eu estou tendo uma oportunidade de estar de tá pagando, vamos dizer assim, o apoio que eu tive no passado, Perfeito. de estar tá ajudando outras Perfeito. pessoas. Então, isso eu não, não, não tenho medo de esforços para isso. E aí, né como eu estava voltando ao que a gente vinha conversando, a questão da equipe. né Então, é, tive a, a, a oportunidade de trabalhar com a professora Socorro Cavalcante, uhum. né, que é uma pessoa, também gente, também teve a mesma a mesma origem que eu tive. É uma coincidência uhum. muito grande. Engraçado, nós né? Nós é. é, Ela teve a mesma origem que eu tive. É. Morava no engenho, no, no, no cabo e tal. Eu saía em cima de um... De um carro para estudar Para estudar no sacrifício enorme né? E é. aí coincide de nós dois estarmos né, Reitores né? Para mim aqui não tem vice-reitor não É por conta dos cargos que Muito tem bem, que é, ter Mas é, Socorro é outra reitora é que é o tem líder, né? E aí ela, ela também toca Vamos dizer assim o, 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 Ela segura o, a, a questão Realmente lá do gabinete uhum. Para que eu tenha essa oportunidade de sair Perfeito, né? então, perfeito. Uhum. Como eu digo é a equipe Então Socorro tem ali uma missão, né, no, junto, aí vem os pró-reitores, tem a, a, a equipe as de né? assessorias, uhum. chefia de gabinete e, e tal. E aí a gente vem conseguindo caminhar o Estado todo.
0: Me, me permita começar a fazer um comentário. Isso é perceptível. Quando nós chegamos em qualquer departamento da reitoria, da universidade, a gente percebe um clima muito positivo não é à toa eu vou disso eu não gosto de falar eu não vou falar o tamanho da sua vitória né quando foi se colocou aí o pleito para se reeleger ela foi confirmada por isso né? não há um local que a gente chegue que não haja um sorriso que não, as pessoas lhe percebem desse jeito com essa pessoa assim sempre vibrante sempre sorrindo que tem grandes problemas para enfrentar para resolver mas sempre tem essa vibração esse olhar muito carismático isso aí é... Toda a equipe, reflete na equipe. Ontem nós conversávamos aqui, professor, com uma pessoa, ela é. é Juliana Brito, ela é CEO, né? diretora, proprietária do Catamarã, né? uma empresa uhum. grande e tal. E ela falava uma coisa muito curiosa, o senhor acabou de trazer ah, eu isso. Eu acho
1: que. Não sei se Juliana lembra de mim, mas eu tive a oportunidade de conhecê-la na época que eu fui presidente também do Conselho de Biologia.
0: Opa, então vou mandar um abraço para Juliana. É, né?
1: então uma, uma grande amiga dela era. Mariana, que era era assessora jurídica do Conselho de Biologia, que era ministra É, que ele é advogado, Juliana. E aí, na época, eu conheci, através de Mariana, essa assessora jurídica do Conselho de Biologia, eu conheci Juliana, inclusive, fizemos na época, foi a primeira vez que eu fiz o passeio lá do 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 Catamarã.
0: Então, eu vou lhe fazer um convite. Nesse sábado, agora, o outro, nós estamos agendando um almoço lá e a gente vai junto ah, almoçar tá bom, com sim. ela. Você. Juliana, forte abraço, professor, está mandando um abraço para você. Juliana, <risos> então, Juliana, ontem, professor, olha como as coisas. As <risos> coisas as boas, como tem <risos> essa ligação, <risos> né? É, é E ela falava aqui exatamente o que o senhor falou. gente perguntou para ela assim: Juliana, como é que se faz para gerir uma empresa desse tamanho, 30 anos, 92 com Flávio, trabalhar as pessoas? trabalhar para que elas possam fazer eu possa trabalhar junto com elas, não hum. tem jeito e o senhor agora acaba de dizer isso a gente fica eu fico muito preocupado quando lhe ouço falar sabe por quê? É. Eu imagino quanta gente está querendo lhe puxar para tanto lugar e a gente fica preocupado que o senhor continue conosco faça esse trabalho grande que o senhor tem aqui porque a sua a sua perspectiva é muito, é muito ampla, o trabalho que o senhor faz no Estado, eu acho que vai ter uma repercussão assim, enorme né? de levar a educação, de transformar, de fazer com que as pessoas tenham oportunidade, é muito grandioso, professor.
1: É, a gente tem procurado, né? é, 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 inclusive, alinhar as ações. Eu, uma das coisas que eu, desde quando eu assumiu que eu, o que eu converso, é isso, a universidade, veja, é a única universidade, ela é do estado de Pernambuco. Sim. Uhum. Né? O cargo de reitor não é um cargo, vamos dizer assim, de, de, de confiança do governo, uhum. né? O cargo que é eleito né, da comunidade Exato. acadêmica uhum. escolhe, mas é, é, para mim é uma instituição que né claro que é que é do governo do estado então para mim a universidade ela tem que estar tá alinhada né a, a essas questões do do do, do governo para ajudar o estado de Pernambuco hum. então a universidade tem que ser parceira como, no uhum. t- como também a, 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 o outro lado é recíproco a universidade é a única universidade do Estado, então o governo também tem que nos, nos ver também como é, universidade, a universidade dele, a universidade do Estado, e eu tenho conversado muito sobre isso, inclusive com o pessoal da FACEP. Né? É a única universidade pública do Estado, né? tem as, as federais, tem as, as outras, uhum. mas que essa questão da, da UPE não é que a gente queira nenhuma benesse, pelo contrário. A gente tem que estar em pé de igualdade, disputando os, uhum. os editais. Os recursos, né? Uhum. Tal, mas tem essa, esse perfil diferente. Então, a universidade ela chega em determinadas regiões do Estado. Está né? havendo aqui uma reunião com a equipe da extensão, da, da projeto de Extensão e Cultura. O professor Lisalberto Alberto, que está na aqui agora, está reunido com todos os coordenadores de extensão das unidades da UPE, dos hospitais. Eu estive presente na abertura hoje, dizendo isso, né? Inclusive que eu sou muito sensível a essa questão das atividades de extensão que é onde a universidade ela ela sai dos seus muros e vai fazer um trabalho lá dentro com a sociedade com a comunidade então para mim né, nós temos essa obrigação em primeiro lugar isso, claro, vai complementar as ações da universidade. Perfeito. Né? E vamos estar próximos, junto da sociedade uhum, pernambucana, uhum. das comunidades, principalmente das pessoas que mais necessitam. Perfeito. Né? Nós temos projetos né, importantes, como, por exemplo, o ProLinfo. É verdade. um é. programa de línguas e de informática. E de informática, que leva é muito a oportunidade útil, de, 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 de outras línguas. né? As pessoas aí, hoje, está espalhado do Estado. O ProLinfo funcionava só em Recife. Pois é. Nós assumimos a reitoria. E aí nós levamos o Prolinfo, ele hoje todo, ou todas as cidades do estado no interior que tem Campos da UPE o Prolimf também está lá.
0: Isso é capacitação profissional. Quando eu ofereço a um, a um jovem, uma pessoa, uma formação no idioma, uma formação em Excel, nem né, para trabalhar, isso dá à pessoa no interior a capacidade de trabalhar imediatamente.
1: E isso é uma de demanda língua, fantástica. Né, eu tenho que saber outra língua. Exato. né? Computação e... e... Então, para mim... Outra questão que eu tenho já conversado com com o Lin, que que é o diretor nosso no Instituto Confúcio, Ah. é também a questão do crescimento né, da China no mundo inteiro. Pois é. Então, as aulas de de, de chinês, ou mandarim, como queiram, ela não deve ser dada a oportunidade só aqui na capital. Perfeito. Eu tenho conversado que algumas regiões que têm polos... Né, né, é, é, importantes de, de economia do estado exato, a, exemplo de Caruaru exato, exato. que a gente deve levar para claro, Caruaru também claro. uma sala do Instituto Confúcio Com- né? Perfeito professor Uma cidade né, com aquela, toda aquela questão De agronegócio de petrolina uhum. Eu também entendo que ali A gente também tem que levar a disciplina de, Simplesmente Começar fantástico. a ensinar o chinês né, a, As pessoas daquela Quantas região Que
0: porque... pontes você vai poder fazer Entre a China e petrolina E Caruaru e Pernambuco Olha é o negócio da, desenvolvendo é professor
1: então, É isso que eu estou provocando já Nossas equipes para fazer isso Porque uma das grandes dificuldades que a China tem Ainda é, da, é em comunicação se você tem nas cidades pessoas que você possa uhum. dialogar que uhum. possa fazer ser intérprete sei lá fazer até essa questão mais negócio é, eu posso promover tem, tem, tem tudo para levar uma empresa uma coisa para aquela cidade não a menor dúvida então, eu tô eu tô com essa 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 questão aí Querendo levar para o interior também. Eu
0: falava há pouco tempo com o, o, os irmãos que são exemplos maravilhosos né da, da, do atacado dos presentes, é, que são empreendedores maravilhosos. Eu falava com um dos executivos dele, ele dizia, nós temos dificuldade, né? Quando vamos a Guangzhou, na China, eles não, não sabem. A, dentro da empresa não tem ninguém que saiba o mandarina. Imagina quantas possibilidades o, o chinês ou o mandarina, de negócios junto tá trabalhando isso. aí para grandes, pequenas e médias empresas. Por isso que eu lhe digo, quando eu entrevisto aqui, eu fico, tenho uma preocupação. Sabe qual é a minha preocupação? É uma multinacional. tá ali ouvindo e dizer assim, quero esse cara tá trabalhando comigo. A gente não pode deixar isso acontecer.
1: Então a gente está, estou provocando né, o pessoal do Instituto Confuso. Uhum. É, outro projeto, para mim, ele é muito importante, que é o VUP, né, o pré-vestibular da Universidade de Pernambuco. Né, que eu sou muito sensível. Né? O eu vulpo quando ele começou, ele começou em Garanhuns é, e, e hoje está no estado todo. Eu, na época, eu tinha, foi a primeira função que eu exerci na UPE em Garanhuns, fui, pro, fui coordenador de extensão. E quando eu cheguei lá, tinha uma professora que ela usava, veja só, acho que é. tem uns um meninos aí que estão nos ouvindo, que nem sabe, mais. Lá usava um videocassete
0: eu lembro muito bem, tem até um as, em casa até
1: hoje. Com as fitas da Fundação Roberto Marinho. Fita
0: de VHS. Aquela...
1: Com aquelas aulas da... Que eram aquelas aulas que tinham telecurso.
0: Telecurso do segundo grau. Pronto. E primeiro Tava grau. aquelas
1: fitas e tinha um estudante que ficava na sala e tinha pessoas próximas, moravam uhum, próximos uhum. ao PED lá, que iam para lá assistir aquelas aulas e esse estudante tirava dúvidas. Uhum. Eu lembro bem, rapaz, era um estudante de geografia na época. Se eu não me engano, era eu do nome do Aham. Uhum. Isso foi em... Eu acho que isso foi em 96, viu Flávio. Aí, "Ah, rapaz, ao invés de ter só o estudante de geografia, a gente podia botar um estudante de cada uma das licenciaturas. Pois é. Isso aí seria uma forma de de prática de ensino, para o estudante começar a... A didática, né? A didática dele e tal. Ele acompanha, tira dúvidas e tal. Aí começamos a botar um estudante de cada cada área. Interessante. Não sabia disso. Mas depois... Aí depois, rapaz, ao hum. invés de botar a fita, por que a gente não bota nossos estudantes que estão nos últimos períodos, que estão para se formar, dar licenciatura para dar aula? Olha só. E aí fizemos isso. Esse negócio começou em Garanhuns, época, é, na época era Reginaldo para pro reitor de desenvolvimento aqui uhum. da UPR, Reginaldo Verde disse, oxe, vamos levar para Recife também, não sei o que é resultado. Isso começou assim, o, pré, o pré-VUP. Hoje o pré-VUP tem... 11.040 estudantes.
0: Nossa, mãe do céu. Espalhado
1: em 42 municípios. Tudo do começando
0: com Eudo. É Eudo, professor? Eu, lá. <risos> geografia, claro, de geografia. Com as fitas que a VHS. É, era a
1: professora da Pedrosa, era a professora que acompanhava esse trabalho. Ela está vendo
0: quando ele fala? falo. O senhor fica rindo, mas quando ele fala, o senhor. O senhor não para, né? Me diga, agora vamos falar um pouquinho da pessoa. O senhor dorme quantas horas por noite, professor? Para essa cabecinha, não. tá pensando aí <risos> o tempo todo?
1: Estou de seis horas. Seis durmo, horas? Isso é. muito, né? Eu durmo eu, normalmente 11:30 onze e meia, por aí, seis e pouco eu, eu levanto
0: E uma dúvida, a gente fala muito de que trabalho, né? Muitas pessoas reclamam, Não, eu trabalho muito, tô estressado. Eu nunca lhe vi estressado, ninguém nunca lhe viu estressado. ele veio ocupado. Ocupado a gente vê constantemente. Como é que o senhor faz para dar, dar conta desse, dessa pessoa que está lutando por, com dificuldade, barganhando junto ao Estado as possibilidades, né? a, a, os financiamentos, os recursos dando conta dessa demanda de crescimento e ao mesmo tempo mantendo esse equilíbrio. Aí é a pessoa é, do também, Pedro Falcão, é,
1: temos uma, uma família muito bem que uhum. compreende tudo isso, está sempre perto de mim, que é importante, três é, filhas maravilhosas, né? É, minha esposa é a, a família, né? Com, com, tô, falo constantemente com, com a mãe lá no interior e tal, então tem toda a natureza, é, né? inclusive a quantidade de amigos né, que a gente tem, e aí né? Tudo pra isso, dar conta, é isso né, que eu digo, é... é. Relacionamento, é, né? É. É boa conversa, né? Ainda consigo ter... Eu não tenho esses uh-huh, grupos uh-huh, de WhatsApp uh-huh, no uh-huh. geral, não, mas eu... Mantém. Outros eu fui saindo, mas eu tenho um, por exemplo, de um, uns amigos, de alguns de infância, outros que mais jovens, uh-huh. que é um grupo de jogo de botão. Não né? jogo botão ainda. É, Joguei é, muito, viu? Eu jogo botão ainda. É. E aí, por bolinha, exemplo, é
0: bolinha de cortiça ou bolinha... Não,
1: hoje é, é uma bolinha, rapaz. É uma é. bolinha de... É o um material, no mesmo material, aquele que da bola de tênis. Certo. Essa bola, só, a gente ah, só compra tá, ela em tá. São Paulo.
0: Ah.
1: E, e tem um grupo aí dos amigos. A gente, toda vez que eu estou em Garanhuns, tem eu um jogo, joguinho de botão é, lá com os amigos.
0: Como é que tá o campeonato? O senhor está bem né? no campeonato é de o é botão?
1: Está é é. ali no... Tá não, não diria que está lá embaixo, mas... Eu né? estou tá na... ali nos quartos, nos quatro, é, né? porque os caras jogam toda semana. Pois né? é, e e trabalha o tempo eu jogo todo na UPR. normalmente uma vez no mês. Que legal. Ah, Tem jogo toda quarta-noite, hoje pelo uh-huh. menos vai ter. tô doente porque não fui para Garanhuns Isso lá em Garanhão, indo, em Garanhão né? Quarta-noite e sábado. Que
0: maravilha. É, então sábado
1: eu vou estar tá lá, sábado eu vou estar tá lá jogando botão. Então são essas, né? Então você vai que
0: é manter, assim, manter a felicidade, manter o equilíbrio familiar é, é. e, ao mesmo tempo, dar conta das demandas que uma instituição como essa, assim, sempre é demanda, né, professor, que são muito e, grandes. A
1: equipe, né? Como eu tinha falado, da equipe toda nossa aqui, né? cada um, né? todo mundo se ajudando.
0: Isso né? é importante. Né?
1: Tendo a parceria, não, não deixa de ser do governo do Estado, né? mesmo com, com a crise toda. Ele trabalhou, Flávio, esses primeiros quatro anos do mandato, com. 45% a menos do orçamento que a universidade
0: tinha. Nossa. Né? Então, Você está é brincando. 45%, 45% a menos. 45% a
1: menos. Então, nós tivemos que rever. né? Quando a gente chegou na reitoria, a gente tinha um planejamento né? baseado nos orçamentos anteriores. E aí, pega toda a crise. E aí, nós tivemos que rever tudo. Nossa, né?
0: professor. É muita, é muita diferença. E aí, não
1: foi fácil, realmente. Mas, é, com muito né, com muito cuidado, com muito e, com ajuda est- extrema do Instituto de Apoio e Iau que também né? quando entrar subir tava com as, algumas dificuldades uhum. e aí nós somos chegamos junto hoje mesmo uhum. tava, né, na conversa lá com o Geraldo Júlio, com o prefeito só o oh, todo os concursos que tiver da prefeitura manda para o manda para o Iau e tal então normalmente nesses concursos fica algum, uhum. perfeito, algum valor perfeito. Uhum. Né, e eu tenho dito sempre isso é, e disse, na época, ao governador, aos secretários, na época a secretaria secretário secretário Milton Coelho, que estava na secretaria da administração, só pode confie na gente, na universidade dos concursos, na seriedade da universidade dos concursos, e se vocês, se vocês é, é só requisitar, que eu prometo que a UPE presta conta dos centavos que, tive, que teve do concurso. É uma instituição
0: seriíssima.
1: E, e que o recurso foi é verdade, investido é verdade, na universidade de Pernambuco. É, é. Isso tem acontecido. O IAUP Roberto, Roberto Santos lá, é Cláudio Dubê, uhum. tem sido um parceiros. Né? A UPA tem, tem... Conseguimos fazer algumas coisas também por conta do IAUP. Né? O governo do estado, por outro lado, a gente teve os cortes que a gente entende. Né? Normal é acontece. História, né? Você só faz um, um, alguma coisa quando você tem dinheiro. Perfeito, né? perfeito, um perfeito. Então, a gente entendeu a situação. Por outro lado, a gente foi conseguindo concursos para diminuindo uhum. alguns custos que a uhum. tinha de pessoal. Né? É, conseguimos concursos para os hospitais, conseguimos uhum. concursos para a parte administrativa, apesar que a gente muitos concursados a gente não pôde chamar ainda porque o Estado está no limite prudencial Perfeito. para a reitoria da UPE, por exemplo, desde quando a UPE foi criada, eu nunca tinha tido um concurso para servidores da reitoria da uhum. universidade, nós fizemos uhum. um foi, temos feito concurso para professor, estou né? aí com mais de 100 professores para serem chamados para serem chamados né? uhum. então, fomos arrumando essa questão do quadro, hoje Flávio, é os DUMAS não estão atualizados, eu já pedi a PRODEP para uh-huh. atualizar. Mas a gente tem hoje 88% do quadro de professores da universidade, mestres e doutores. São Nossa, 54% é um de alto. doutores e 34% de mestres. É muito alto. Dos mestres, uma grande quantidade fazendo doutorado. Doutorado, são doutorandos. Né? É, para você. Conseguimos, mesmo com essa dificuldade financeira, de fazer um DINTER em Caruaru, na área de administração, para qualificar os professores que não tinham um doutorado em, de Caruaru e de Salgueiro.
0: Interessante, muito é o, bom. É a
1: Universidade Federal do Rio Grande do Norte, o pessoal uhum. já está na fase da tese agora, ah, vamos estar formando aí 10 uhum. doutores em administração, em serviço, né? Estamos fazendo um outro DINTER agora na área de Ciência da Linguagem, com a Universidade Católica, levando uhum. esse doutorado para Petrolina. Que maravilha. As aulas não, vão ser lá, uhum. tem um grande número de professores lá, em torno de 30 e alguma coisa... Des, né, que podem fazer doutorado nessa área Então ao invés deles De 20 professores, que são, vão, devem ser 20 vagas certo. Saírem Para fazer um sua doutorado localidade. fora As aulas vão ser lá, eles continuam dando aula e Minimiza custo
0: Relação com a família, curso, as pessoas vão estar
1: lá Vão se qualificar lá em Petrolina Dentro do campus de Petrolina E a própria tá...
0: qualidade do que vai ser desenvolvido Muito melhor, porque é. vão estar na localidade Trabalhando seus projetos Então com isso muito vão bacana, ser mais professor. 20
1: doutores Nossa. Ontem conversava com o Sérgio Campelo, pro reitor de de pós-graduação, pesquisa e inovação, de que também nas áreas de saúde, principalmente no interior, nós temos ainda professores que não são nem mestres, porque sempre na área de cursos de medicina e tal, normalmente não não é perfil desse pessoal, grande parte, fazer fazer mestrado. O pessoal vai lá já para o mercado e tal. E se especializa. Então o que que, que acontece? Nós temos um, um mestrado que tem uma linha de pesquisa na área de saúde lá em Petrolina. Então, vamos abrir uma turma de mestrado da própria universidade para qualificar professores dos cursos de saúde que estão em Serra Talhada, principalmente em Garanhuns, eu nem tenho o mau número. Para ver se não vai dar tempo, claro, nesse reitorado, quem nos suceder... Né? vai estar com as coisas bem encaminhadas para que sei, em breve a gente tenha 100% do quadro de professores ele doutores suceder, da universidade. Será o
0: seu mesmo que vai suceder para poder continuar o trabalho. Então, isso aí já está certo, professor. É?
1: Então, <risos> tem tudo isso que... Veja que a coisa está pensada, planejada. Planejada,
0: é. né? E o senhor falou da questão do Estado, professor. O Estado de Pernambuco teve realmente muita dificuldade, mas o, o, o governador Paulo Câmara conseguiu dar conta de anos muito difíceis, né? É como o senhor fez. O senhor falou agora o número que é estarrecedor encarar uma, uma função e quando pegar as finanças e perceber que tem 45% a menos de recurso é um desafio monstruoso professor, quero agradecer uma vez por Eu estar agradeço. aqui com a gente
1: que é... era só uma conversa ligeira e estou é, mas... aqui, viu? Traz cobrança aqui a agenda lá do gabinete a quantidade de gente me esperando lá que foi desfazendo meus horários né? peço desculpa e, mas foi bom, foi. Mas muito vale, boa. professor,
0: para que a gente possa saber é. cada vez mais como a universidade está e o que o senhor tem ainda para dar para a gente, muita coisa boa para a sua universidade e não só para a universidade, para o estado de Pernambuco. Seu nome não é só lembrado dentro da instituição, o senhor é conhecido em muitos outros setores, o senhor sabe disso. Uhum. Forte abraço, professor, é muito obrigado. obrigado lá, viu?
1: Um abraço grande, e obrigado ouvintes, obrigado pela paciência em estar nos ouvindo aqui. É um aprendizado. Né? Por aqui e sempre. vamos já
0: marcar com Juliana aquele encontro lá no Catamarão. Ah, viu? Sem
1: dúvida. Obrigado, Flávio. Abraço. Forte abraço.
0: Falamos com ele, professor Pedro Falcão, o nosso magnífico reitor da Universidade de Pernambuco. Você acabou de ouvir aí o desafio que esse homem passou, tanta coisa que ele fez aí pela Universidade em momentos difíceis. O governo Paulo Câmara enfrentava uma dificuldade financeira, governo de Michel Temer, que deixou o Estado de Pernambuco abandonado e ele consegue dar conta e é sempre um exemplo vivo de gestão positiva, de gestão de governança, de capacidade de lidar com diferenças, de lidar com a dificuldade financeira para fazer com que a universidade faça seu papel. Essa é a Universidade de Pernambuco, que chega a todos os seus polos interiores, levando capacitação, levando conhecimento, levando cada vez mais a oportunidade, a dignidade de uma vida melhor. Esse é o trabalho aqui que faz o professor Pedro Falcão, magnífico reitor da Universidade de Pernambuco, e é sempre uma honra recebê-lo aqui no programa UPE Negócios. Muito bem. Quero agradecer o bate-papo de hoje, né? Foi muito bom estar com vocês. A gente volta amanhã com o programa UPE Negócio. Forte abraço e até amanhã.
1: A Rádio Web UPE apresentou UPE Negócio.
0: Oferecimento Seno, seja notável. Cursos de qualificação profissional. A Seno tem o curso certo para você. Venha para Seno, venha ser notável. Telefone 3071 4354.